1: Bienvenidos a la azotea de Cádiz, un lugar donde la conversación pues, la utilizamos como nuestro mejor arma. Y tenemos un programa hoy muy interesante, porque vamos a hablar de una enfermedad que sufren solo en España 800.000 personas. Y de una idea que a mí me parece al menos fantástica, que es la que ha tenido nuestro invitado de hoy, de, de tener, de escribir eh, el día a día de la enfermedad de, de su padre, eh, prácticamente desde el principio hasta el final. Lo tengo ahí, al otro lado, y él es Antonio Germán Giraldez. Muy buenas, Antonio.
0: Oh. Hola, buenos días, Manuel. ¿Qué tal?
1: Espérate, te digo, Giraldez por papá y Sánchez Gay por, por, por mamá, claro. Sánchez Gay
0: por mi madre, sí. Ahí está. Oh.
1: Oye, Antonio, eh, como en esa vorágine que es el, el que te digan que, que tu padre, en este caso, tiene Alzheimer, ¿a ti se te ocurre plasmar todo eso en un libro?
0: Pues se me ocurrió pronto, Manuel. Nosotros fuimos a... Mi padre iba a un gabinete cuando le diagnosticaron la enfermedad y nosotros, al poco de empezar mi padre en el gabinete, pedimos ir a una sesión con mis hermanos. Nosotros somos cuatro hermanos y mi madre y pedimos ir los cinco a ese gabinete. Y en ese gabinete empezó a explicarnos la mujer la evolución que tendría, los pasos principales y nos indicó mucho que mi padre tendría un camino que poco a poco iría recordando menos y nosotros era los que teníamos que cuidarnos, los que íbamos a recordar las cosas, los que íbamos a sufrir lo más y se me ocurrió empezar a recogerlo todo en ese momento, en esa primera cita. Lo fui recogiendo personalmente, no se lo estuve diciendo a nadie y ahí fui cogiendo anotaciones y apuntes de las cosas más interesantes que consideraba. Ya, ya después, cuando falleció mi padre, cuando o sea que el libro. Dice, a, como, a, a dar forma, claro. Un compañero, pero las anotaciones las fui cogiendo desde el principio.
1: Debe ser terrible el momento en que el médico confirma, ¿no? Lo que ya. Entiendo que vosotros sospecháis, ¿no?
0: Claro. Sí, en el momento que tú llevas a una persona que le hagan las pruebas definitivas por la enfermedad porque ya ve cosas raras. Mi padre siempre había estado fuera de casa por motivo de trabajo. Cuando se jubiló y llegó a casa le veíamos eso, acciones que no eran frecuentes en él, despiste, muchos enfados, demasiados enfados. Uh -huh. Pero lo, lo primero tú lo achacas a otras cosas. ¿no? A la vuelta a casa, a mi madre, a la edad de los dos. Pero ya vimos signos muy evidentes, por lo que tiramos hacia ese camino, a comprobarlo. Uh -huh. Hemos dicho que en el libro se relata más o menos el
1: día a día de, de la enfermedad de, desde 2013, ¿no? Creo que sí. es hasta 2020, uh -huh. siete años, que se dice pronto, eh, de una enfermedad que hace sufrir al enfermo, pero no mucho,
0: no, no mucho más que, al, que a los que los rodean, ¿no? Al enfermo lo hace sufrir, ¿no? Muchas veces te dicen, el enfermo no siente, el enfermo siente, además lo, contigo lo he hablado alguna vez, en diferentes etapas, porque el Alzheimer tiene un claro. proceso muy largo. Pero especialmente a los que, a los que no estamos enfermos de Alzheimer, porque vemos la degeneración, vemos cómo cada vez está peor, reconocemos menos a, en este caso, a nuestro padre, incluso la imagen que teníamos de, en mi caso, de un padre, de cómo se va desvaneciendo. ¿no? Con lo que había sido, incluso muchos te lo dicen, con lo que había sido tu padre, con lo que había sido tu padre. Entonces tienes que aprender tú a reconocerlo a él, no obligarlo a él que te reconozca a ti. El enfermo es él, entonces tú tienes que aprender a reconocerlo a él, que es una de las mayores dificultades.
1: Uh -huh. Porque eh, tu padre fue consciente de lo que de lo que tenía al principio y de las consecuencias que eso le iba a acarrear?
0: Mm, algunas veces hemos hablado con mis hermanos y la palabra Alzheimer se dijo que, en al... algún momento. Alguna vez o la reconoció, eso no lo recuerdo, pero sí es verdad que mi padre eh, cuando quedaba con los amigos, con los antiguos alumnos especialmente, decía Me están diciendo que soy muy pesado, que les cuento lo mismo dos o tres veces, le contaba algún primo mío o algún primo suyo Pues estoy teniendo problemas de memoria y por eso me llevo esta libreta porque lo apunto todo claro. y, y algunas veces también lo veía yo frustrado en casa, que no le cuadraba las cosas, no era capaz de una cuenta Él sabía que tenía un problema Uh -huh. me pusiera el nombre de Alzheimer, claro, no sé yo, pero claro. al fin y al cabo eso es anecdótico. La cosa es que era consciente que algo tenía. Uh
1: -huh. Oye, hay una cosa que, que cuentas en el libro que, que me produce mucha eh, curiosidad, incluso simpatía. Fíjate, al principio, que es esa capacidad que tienen
0: de disimular la enfermedad al principio. Sí, eso buscaba buscaba algunas alguna herramientas para que no pareciera. Por ejemplo, a... A mi sobrino le decía a dos campeón, ¿no? Le decía de diferentes formas. Entonces todos estaban contentos. También eh, mi padre cuando iba al fútbol, porque nosotros hasta donde pudimos lo seguimos llevando al fútbol, siempre al salir del estadio se quejaba del árbitro y del Cádiz, que era muy malo. Y cuando hablaba con cualquier amigo, yo, ¿tu padre está muy bien ¿no? tu padre? que okay, le ha dicho? No, que el árbitro era muy malo. <coughs> Perdón. <coughs> Disculpa. Que el árbitro era muy malo y que el Cádiz juega muy mal. Y por desgracia eso casi siempre encaja. Claro, claro. Entonces la gente se creía que mi padre estaba mejor de lo, que, de lo que estaba. Porque tenía unas herramientas para no, no demostrar o no mostrar eh, la situación que tenía. Claro, y de cara al, al, a la
1: gente que, que no sabe que lo tiene, pues claro, tampoco está tan mal. Claro. Eso, eso. Eh, hay una parte importantísima en, en, a lo largo de la enfermedad que es el cuidador. Eh, cuidadora en este caso, ¿no? Como, como fue tu madre... Mm. Aparte de, de vosotros, ¿no? pero si es la, es la persona que más tiempo estaba con él, sí, sí, eh, que se lleva un buen peso, un buen peso, ¿eh? un buen peso de, la, de
0: toda la enfermedad. Sí, además, nos lo, en, la, en el mismo gabinete al que fuimos y después cuando mi padre paseó a ALCE, a la asociación de Alzheimer, nos insiste mucho en el cuidado del cuidador, ¿no? que incluso ahora está muy de moda. Y el problema de mi madre, como yo creo que de casi todas las madres que conozco, que son capaces de llevar toda la carga encima. En mi caso había, no había criado a los cuatro, mi padre fuera, había, tenido, había cuidado a su padre, había cuidado a su abuela, perdón, a su madre, y ella no se dejaba cuidar. Tuvimos muchas luchas con mi padre, como es obvio, pero con mi madre también, para que se dejara cuidar, para que tuviera sus momentos, reconociera la situación que teníamos para que ella también buscara soluciones. Y eso es un trabajo muy importante porque ella se echaba toda la carga y lo veía como, en ocasiones lo veía como natural. Ley de claro. <coughs> Disculpa, ley de vida. Me, le ha pasado esto a mi marido, toda claro. la carga a bueno, mí. Somos cuatro, vamos a ordenar, vamos a organizarnos. Eso es una lucha, por desgracia, muy grande y que se da muchas ocasiones.
1: Y supongo que hay un momento en a lo largo de, de los años que la paciencia va fallando, porque claro, no es lo mismo decirle a una persona una o dos veces una cosa que decírselo 400 y que, y que además no sirve para nada, claro.
0: Pero la paciencia, la paciencia tú te crees que tiene mucha paciencia, pero hay algunos límites. Se lo dice y no te escucha y no te escucha, sobre todo muchas veces por las reacciones, porque tú le digas... ...que se tiene que sentar y no te haga, y se ponga de pie... ...hasta cierto punto, que no te haga caso no es un problema... ...pero que esa acción conlleve a que se quiera ir de casa... ...a que quiera comer quiera cortar una, una servilleta con un cuchillo... ...quiera comerse un papel... ...esa es la reacción de mi padre, eso sí cuesta mucho... ...cuando tiene la enfermedad lo primero que tenemos es ser conscientes nosotros... ...de lo que tiene y a lo que nos vamos a enfrentar, entonces... Si creemos que tenemos paciencia, tenemos que buscar más paciencia, porque eso es primordial. Sí que es verdad que yo he observado en casos muy cercanos a mí,
1: porque también lo he, lo he sufrido, sí. eh, que hay como una especie de incomprensión por parte de, de la gente de fuera, porque, como decíamos al principio, porque hay pequeñas incoherencias en, en el comportamiento de, del enfermo. Hay veces que se ve... Oye, que, que es palpable, que, que, que la persona está enferma, pero otras veces te da contestaciones y, y, y hace, hace cosas tan, tan normales que dices, esta persona no tiene esto,
0: seguro. Sí, eso. Además, eso dificulta, volviendo al caso de mi madre como cuidadora principal, eso dificulta el trabajo de aceptar la enfermedad. Claro. Porque tú ya lo tienes asumido, lo has dicho lo medio, ¿eh? pero de pronto ves algo que lo hace y bien. Y te agarras, claro. Claro, y tu subconsciente dice, pues no estará tan mal. Y ya te crees por ahí que no es tanto, que se puede buscar otra solución. Sí. Que entonces eso, porque el Arceime es un caos y no sabe por dónde va a salir. Lo mismo te responde bien, que te responde mal, te deja de reconocer, te llama por tu nombre según el momento. Entonces eso descoloca mucho. Antonio, hay
1: una cosa que, repi que repites mucho en el libro que es que no paraba de hablar. Pero eh, decía cosas mm, coherentes o, o,
0: o, o al menos se le entendía, supongo. Sí, sí, se le entendía. Se le entendía y, sobre todo, hacía referencia a las obras. Mi padre había sido jefe de obra, había trabajado siempre en el montaje industrial y te cogía por la calle y te, te veía a ti andando. Yo te saludaba y te preguntaba perfectamente «Oye, que los tubos que han llegado los han dejado en el almacén, pero todavía no se han chequeado y hay que ver la trazabilidad». Y te daba datos. Claro. Entonces, hablaba mucho de las obras. Y no paraba y no paraba, y siempre cosas más o menos hiladas, en su contexto, en su realidad, pero no eran palabras sueltas. Y, y cuando no hablaba se ponía silva, que ya te, claro. que te desesperaba. Estaba tú intentando descansar, le mandaba a callar, se callaba y se ponía con un niño chico a silva un ratillo, y ya eso, <risa> pero no paraba. Y, pum, 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 y por lo visto es muy usual eso en los enfermos de Alzheimer.
1: momento durísimo eh, para, cualquier, para cualquier familiar de, de un enfermo de Alzheimer, es el momento en el que ya el enfermo no lo reconoce. ¿Eso ¿Cómo lo viviste tú, Antonio?
0: So, en, el, en el mismo libro lo, lo explico. Lo expresa, sí, sí, sí. Lo viví mejor de como yo me esperaba. Porque yo en mi casa, yo soy el chico de los cuatro, incluso me dicen chico mis hermanos y mi sobrino, me dicen casi todo el mundo. Y y él me explicó un día, además pidiéndome casi disculpas, que, que cómo era yo el chico. Y así le digo, ¿cómo, papá? Y me dice, claro, yo recuerdo a uno bajito, morenito, cabezón, ¿no? que es como yo era, no mentía. Y sí. ahora te veo grande, con barba, y le pregunté a tu hermano que si tú eras el chico. Y le digo, sí, papá. Y me dice, pero tú has estado mucho tiempo fuera. Faro, mi padre me ubicaba en el colegio. Y le digo, sí, claro. yo. Yo estaba fuera, pero trabajando y demás, la carrera, pero no tanto tiempo. Y que luego voy a intentar convencer. Sí. sí, papá, he estado fuera. hasta, dice, ah, vale, por eso no te sentía. Y me dice, perdona si no te reconoció en algún momento. Incluso me dice, yo te he dejado de tratar mal. Yo, pues ahí el corazón. Yo no sabía cómo reaccionar, cómo no reaccionar, pero tenía que aguantar el momento. Y lo que tú has dicho, espera eso, va a llegar pero no es fácil aceptarlo. De todos modos, como es algo que va a llegar, tenemos que estar preparados en la medida de lo posible, porque sí. es un momento un poco duro.
1: Y hablando de dureza, de repente, un confinamiento. Por si, por si era poca la cosa, ¿eh?
0: Sí, eso ahí... Ahí me fui, yo ya estaba trabajando en Sevilla, que es donde estoy actualmente viviendo, y allí me... Me, ...me volví a levantar la cabeza... ...y quería irme para Cádiz... ...a, a con mis padres... ...y ahí fue mi pareja Marisa y mis hermanos... ...que me dijeron a ver, ...tranquilo, vete para allá... ...pero tú tienes que seguir trabajando... ...tú tienes que hacer tus cosas... ...y entonces mantuvimos una persona... ...que entraba y salía a pasearlo... ...a primera hora de la mañana... ...y para acostar la última hora... ...pero la primera idea era encerrarme con, él y, con ellos... ...con mi padre y con mi madre... ...y el confinamiento... Dentro de las etapas que ha tenido Mala, Manuel, no ha sido la peor. Nosotros temíamos mucho que se quisiera ir, porque habitualmente se quería ir a la calle y se quería ir, y poniéndose violento y demás, eh, no aceptaba muchas cosas que le decíamos, pero el confinamiento sería por la etapa que le cogió de la enfermedad. Lo pilló más calmado. Sí, lo pilló más calmado, menos violento, entonces fue un poquito más, se llevó un poquito mejor.
1: Oye, y cuenta un, un, un capítulo... Ay, que se me caen los papeles. Eh, Cuentas un capítulo donde donde se escapa. Sí. Donde un día, una noche, no lo
0: veis en casa. Dios mío. Claro, eso eso sí fue... No me los quiero imaginar. Eh, igual, igual que lo de que no te reconociera, conociera, fui capaz de llevarlo ahí, pero eso que se escapara... Además fue uno de esos días que llevaba 18 horas hablando... 16, una bestialidad y mi madre y yo como en toda guardia, llega un momento que te duermes, no mi madre dormía con él todavía, yo dormía en otro cuarto y de pronto de, de, de recordar a mi padre hablando, hablando, a lo siguiente escucho a mi madre un grito, papá, que no está, que no está por supuesto, la, la puerta estaba cerrada con llave, la llave claro, estaba claro. escondida y no estaba entonces vestirme rápido, calmar un poco a mi madre como es lógico Cogí la bici y por el paseo marítimo, nosotros vivimos cerca del paseo marítimo, cerca por detrás de la comisaría, por el paseo marítimo para adelante y para atrás, no lo vi, por la avenida para adelante y para atrás, y me lo encontré a la altura de pasado el parque Varela, hablándole a, un, a su reflejo en un coche. La imagen. Además, vestido con la parte de abajo del pijama, una babucha, en el otro, zapato, en el otro pie un tenis horroroso Y el, el, cuando lo vi como con un niño chico, cuando se te, te hace, se te escapa o se te ha perdido tu hijo, le riñe, le daba un abrazo, ¿sabes? Claro. Si no, no era consciente. Entonces lo cogí, intenté... Me, me explicó que le estaba hablando al hombre de le, del reflejo y no le hacía caso, que no lo había el coche. Y cuando me lo llevé para casa, intentando calmarme, lo que más me preocupaba no era el que se había escapado, sino es hasta que se había escapado todo lo que hubiera, lo que habría pasado, que no lo podía explicar. Claro. Yo no claro. sé si tardó media hora, una hora, sin encontró la llave la primera, una persona por la calle lo vio y le dijo, no, no lo sabemos. Entonces eso es lo que me preocupa, lo que me preocupa más. Otro, otro día, con esto de que se, de se escapó, en la primera fase, te comento, él cogía el autobús, se daba un paseíto por, por, por el paseo, cogía un autobús y se volvía a casa. Pues en lugar de bajarse en la parada de casa, se bajó en la Plaza España. Claro. Y, y mi tía vivía, trabajaba en Goya, en la calle Columela. Columela. Y llegó al trabajo de mi tía. No estaba mi tía, estaban ahí los compañeros, y me llamaron, Y yo que apareció aquí tu padre. Es verdad, pues, hay un capítulo de eso, sí. Lo mismo, nos, no fuimos, fuimos capaces de poner en pie Cómo había llegado ahí. Más o menos dijo unas cosas que si sí, el autobús había mucha gente pero suponemos que no se podría bajar, seguiría todo el mundo andaría con todo el mundo y ya reconocería la calle Columela y llegaría a la tienda. Pero no poníamos en pie la historia completa. Que es el, una de las preocupaciones. No sabe qué ha podido pasar. El de la,
1: de la de la gasolinera,
0: ¿no? Que no, tampoco, ah, no sabía eso. cómo Tuvo el problema a la hora de pagar y nadie entendíamos nada. Pero como que fuiste a la gasolinera, que no pagaste, que, que le diste un recibo, no se sé sabe explicar. y Eso es otro, otro problema de esta enfermedad. Claro. el ¿Tu padre qué edad tenía cuando
1: se le diagnosticó?
0: 68. Era joven. era
1: joven. Sí, era, era joven. Claro. Hay que tener un cierto tacto para... Porque claro... Con una enfermedad como el Alzheimer, hay eh, determinadas cosas que ya no puedes hacer. Mm. El, por ejemplo, lo del carnet del coche, ¿no? Que, que también lo cuentas en el libro, había que quitárselo. Claro, claro. claro. Pero claro. había que hacerlo con el tato suficiente para que él no se sintiese.
0: Ofendido. Mal, claro, y ofendido ¿no? Ahí fuimos nosotros los que insistimos en quitarle el carnet, porque en un primer momento, yo creo que de forma correcta, nos dijeron que, que okay. siguiera cogiendo el coche, porque era una acción que hacía de forma automática Cánica, claro. y le iba bien de forma mecánica, pero después nosotros vimos que no, que no iba bien, que se paraba en todas las rotondas. Una vez que estaba en, lo, en la rotonda se paraba. En los cruces le daba siempre el paso al otro, aunque tuviera prioridad. Y lo hablamos y nos dijeron que vale que quitarle el carnet y tuvimos que inventarnos que a partir de los 70 años el gobierno había decidido quitarle el carnet a todas las personas mayores. Y él, la, la cosa era que cada vez que veía a un hombre mayor con el coche empezaba a gritarnos: Mira, mira claro. ese, mira ese. Claro. Mira ese, porque no se lo han quitado ese. O otra vez a contarle una historia: No, papá, es que nosotros lo hemos hecho muy bien. ¿eh? Ese ya le pondrán una multa, ya no sé qué. Y él con un mosqueo, cada vez que veía a un viejo con el coche. Claro. Hablando rápido.
1: Eh, sí, que es verdad que el, la enfermedad hace como una especie de burbuja al, al, a la persona que la, que la sufre, al enfermo. Porque, claro, hay determinadas cosas que ya no, no, no son conscientes, ¿no? Mm. Supongo que es la parte, por, por verle algo positivo a la enfermedad, que se le puede
0: achacar, ¿no? Sí, algunos, algunos males externos, ¿no? Sí. Que le afectarían más, o algún fallecimiento, algún, algún problema que hubiera en la familia y demás, pues no lo sufrió. El problema que tuvimos en casa con mi madre y demás... Por ejemplo. Mi padre no, no le afectó. Él siguió en su línea. Por desgracia no le afectó. No en este caso, pero sí, están en. Lo que tú has dicho, se meten en una burbuja y no, no les vienen muchas reacciones del exterior. Antonio,
1: una vez que ha pasado ya dos años, ¿no? Prácticamente de. Sí, más o menos. De la muerte de tu padre. ¿Tú qué le dirías a la gente que, no, que nos está viendo? Eh, que le han diagnosticado a un familiar eh, Alzheimer, ¿qué consejo
0: le daría? En primer lugar, que, que lo que tiene ese familiar es Alzheimer. Que no lo quieran negar, que no lo quieran tapar, que no quieran buscar excusas, que si le han dicho que tiene Alzheimer, tiene Alzheimer. Por lo tanto, una vez que tiene la enfermedad, que la que atajen, la que la trabajen y que vayan a por ella. Que, no, que cuanto más tarden en aceptarlo, mucho peor. El, el trabajo y la mejoría o el confort. Y después una cosa que digo mucho que las enfermedades son para vivirlas, no para sufrirlas. Igual que vivimos cualquier cosa, una enfermedad es parte de nuestra vida. Una cosa más que ha ocurrido y que vamos a tener, pues entonces tenemos que seguir con ella, adaptándonos, sufriéndolo, disfrutándolo, con todo a su punto. Pero no, no usar la enfermedad para dar pena para el pobrecito que tiene Alzheimer, el pobrecito que tiene un familiar que tiene Alzheimer, simplemente tenemos que, que seguir viviendo tomando la medida que consideremos con esa realidad, que no la hemos negado pero seguir uh -huh. viviendo, aunque no, no sea una parada de nuestra vida, sino que sea una continuación
1: Bueno, pues los recuerdos de,
0: de mi fuerza que
1: esta frase tiene su historia también Sí,
0: <risa> Sí, también tiene su historia. La, la explico, ¿no, Manuel? Explícala, explícala. Eh, a ver, la, la, yo no sabía qué título ponerle al libro. Tenía mil. Se me pasaban mil cosas. El, la, el olvido de tal. Lo veía muy pesimista, ¿no? Porque yo, el libro quería simplemente explicar la claro. realidad. Sin dar una interpretación negativa ni positiva. Lo que hay. El, la agenda de. No sé. No me salía. Y recuerdo que con mi padre. En, quisimos hacer con él todo lo que pudimos ¿no? en, este, en este aviso que te da la vida ¿no? hicimos con él una sesión de fotografía con un amigo que es profesional fotógrafo Hici, fuimos a inauguraciones de bares fuimos a, a inauguraciones de tiendas al Cádiz, todos los partidos que pudimos todo y una de las cosas en un aniversario de, de boda le dije a mi padre que le escribiera una carta de amor a mi madre entonces nos íbamos los dos a escondidas escribí la carta ¿no? un momento de esos que te lleva aquí en el corazón, eso recuerdo bonito y al recoger la carta vi que en el, en el sobre me había puesto a mí eh, a mi hijo pequeño tal, no recuerdo exactamente a mi hijo pequeño no tengo... lo tengo por aquí lo tengo por aquí me recuerda a mis amores y los es. recuerdos de mi fuerza Antonio Girarde para el chico eso. me recuerda a mis amores y los recuerdos de mi fuerza para el chico entonces y él lo ha escrito, ¿no? él mismo ha escrito el título de este libro Los recuerdos de mi fuerza entonces la razón por la que lo puse, además creo que encaja con toda la
1: totalmente, la es que además te una cosa, el título es precioso
0: <risa> gracias <¿verdad?
1: risa>
0: a mí es que me encanta, vamos muchas gracias y eso, al final fue él el que nos lo dio, no, no salió a otro sitio
1: <risa> pues Antonio eh, yo no sé qué has aprendido a lo largo de todo este tiempo y sobre todo una vez que uno ha tenido el tiempo de, de reflexionar sobre lo que ha pasado. Porque es verdad que durante el, en el momento, durante el tiempo que uno está viviendo todo eso, a veces no lo ve todo nada claro. Una vez que ya pasa, dice ¡buah!
0: ¿Qué ha aprendido de todo He esto? He aprendido, por ejemplo, a, a ser paciente, ¿no? a, a ser capaz de aceptar y de escuchar a otras personas desde esta paciencia, por supuesto, a no creerme tampoco más importante que nadie, ¿no? Lo que antes te he dicho, cuando tienes la enfermedad. Yo tengo esta enfermedad, pero yo no sé la enfermedad que tiene el otro compañero, que puede ser mejor, o sea, mejor no claro. creo, pero puede ser peor, puede estar en otra situación, a valorar a todo el mundo, valorar todos los momentos, ahora estamos de moda valorar nuestra vida, pues con más razón, ¿no? este momento, ahora, pues voy a intentar disfrutar. De mi trabajo, o intenta disfrutar de mi compañero, o intenta disfrutar de esta buena charla que estoy teniendo contigo. Entonces hay que disfrutar a todos los momentos y valorar lo que tenemos que se puede ir en, en cualquier, cualquier situación, en cualquier momento, sin darnos cuenta. Así que hay que agradecer mucho y eso, y agradecer a mis padres, a mi padre y a mi madre, que todo lo que te estoy diciendo que he conseguido, principalmente, claro. es por ello. Claro, seguro. claro.
1: Bueno, yo te quiero dar las gracias de verdad porque creo que eh, toda persona que, que lea el libro van a saber qué es el Alzheimer, que además lo van a hacer sin, sin dramas, ¿eh? porque no es un libro de drama, es, hay momentos incluso en los que te dibuja una, una sonrisa y, y, y nada, que, que, que me ha encantado conocerte Muchas y, gracias. y que estoy seguro, he leído en, el, en alguna ocasión wow espérate porque me emociono un poco que todo esto lo hiciste ¡Oh!
0: <risa> el, que, el que tiene que, agu que aguantarse soy yo, no tú no.
1: <risa> que todo esto lo hiciste porque por todo lo que tus padres hicieron por ti seguro que estaban orgullosos, Antonio seguro muchas gracias, Manuel hasta la semana que viene hasta luego,